0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 29. De slanke versie van jezelf. Ja, en welkom weer bij deze podcastaflevering. En ik zou je graag willen vragen allereerst. Mocht jij mijn podcast uh, waarderen en er vaker naar luisteren, en je kent mensen die ook in hetzelfde schuitje zitten als jij, die een strijd met eten ervaren, die overgewicht hebben, die al heel veel hebben geprobeerd en er inmiddels ook zijn achtergekomen dat een dieet niet werkt, zou jij dan mijn podcast met hen willen delen? Want hoe meer mensen ik kan bereiken, ik kan helpen, in ieder geval via deze podcast, ook op andere manieren natuurlijk, maar nu gaat het even om deze podcast. Hoe meer mensen ik kan bereiken, hoe beter. Dus doe me een lol, deel deze podcast en uh, ja, alvast bedankt daarvoor. Ja, en als jij het ook niet makkelijk vindt om af te vallen en op gewicht te blijven en je misschien al heel lang in die strijd met eten verwikkeld bent dan nodig ik je vooral uit om ook nu even verder te luisteren. En eigenlijk zeggen al mijn klanten dit tegen me als ze bij me komen. Het is zo moeilijk. Telkens kom ik weer in situaties die me triggeren... of kom ik in de verleiding om dingen te pakken waarvan ik weet dat ik ze niet mag hebben... en toch pak ik ze dan. Mijn lichaam vraagt er gewoon om. S avonds. Of smiddags, of als ik uit mijn werk kom. Dan heb ik gewoon honger en dan moet ik iets eten. Of als iedereen weg is, dan is de kust veilig en dan mag ik van mezelf iets hebben. Terwijl ik het eigenlijk niet wil. Maar ja, op dat moment is dat verlangen naar die koekjes of die chips of die kaasblokjes... gewoon sterker dan ik. Nou, hoe het er dan ook voor jou uitziet en wat jouw situatie dan ook is... Dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Je loopt ermee te worstelen en waarschijnlijk al heel lang. Omdat je geleerd hebt om op je eten te letten, om calorieën te tellen, om vet te vermijden. En als je aangekomen bent, om dan op dieet te gaan. Veel van mijn klanten vertellen min of meer hetzelfde. En het lijkt echt wel... Een generiek verhaal of zo: hè, dat hun moeder of oudere zus of zussen vroeger ook altijd al met eten bezig waren. Dus in het gezin waar ze uitkomen was eten altijd al een ding. Iedereen was altijd zo'n beetje aan het lijnen. En het was dus ook altijd onderwerp van gesprek. Nou, van de week vertelde iemand me dat dat bij haar vroeger ook speelde. Maar dat haar moeder eigenlijk helemaal niet dik was. Maar ze praatten er altijd over: over eten. Wat wel en niet goed was, waar je dik van werd. En zo werd haar ook altijd de maat genomen. Als haar moeder alleen al dacht dat ze iets was aangekomen, dan werd ze bestraffend toegesproken. En kreeg ze een soort verbod of zo om calorierijk eten te eten. En natuurlijk vooral die tussendoortjes, zoals koekjes, snoepjes. En deze klant, zij is net begonnen in mijn traject. Die is al wat ouder. Maar nog steeds bepaalt deze ervaring haar gedrag op het gebied van eten en gewicht. En wat ze dus vertelde, dat steeds als ze ergens binnenkwam, dan scande ze automatisch de mensen in die ruimte om te checken of die dunner waren dan zij. En of er misschien ook mensen waren die juist dikker waren. En als dat dan het geval was, dan was dat een soort opluchting. Dat ze niet het enige dikkertje was. En dat zijn dan haar woorden. Als ze over straat liep, vertelde ze, dan bekeek ze zichzelf steeds in de winkelruiten. Om te checken of ze nog wel... Ja, of ze nog wel oké was, of ze nog wel door de beugel kon, zeg maar, met haar dikke lijf. En kleding passen vond ze echt een kriem. Zeker als ze dan door een verkoopster geholpen moest worden. En die daar dan waarschijnlijk ook van alles van vond, hè. Dat waren natuurlijk haar eigen gedachten. Maar ze vermeed dus ook de winkels waar ze meteen werd aangesproken door een verkoopster... Ze ging dus veel liever naar een bijenkorrel of wat dan ook waar ze anoniem kon zijn. Nou ja, dit is dus het voorbeeldje van die ene klant van afgelopen week. Maar ik hoor dit soort ervaringen heel vaak. En mogelijk herken jij het ook wel. Ik weet van mezelf, van vroeger, dat ik dat ook deed. Mezelf voortdurend vergelijken met anderen. Waar je natuurlijk alleen maar nog onzekerder van wordt. En waar je zelfvertrouwen nog verder van naar beneden kukelt, maar ja, dat is automatisch gedrag geworden. Waarom het zo fucking moeilijk is om af te vallen, heeft alles te maken met je mindset. Met de manier waarop je denkt, met je gedachtepatronen, met je onderliggende beperkende overtuigingen. En nou zeg ik tegen mijn klanten heel vaak, let op je taalgebruik. want Wat ik zelf net zei, dat het fucking moeilijk is om af te vallen. Excuseer me, taalgebruik. Dat is natuurlijk de realiteit van veel mensen. En het zijn ook deze woorden die ze vaak gebruiken. Terwijl je taalgebruik mede bepaalt hoe jouw werkelijkheid eruit ziet. Dat zit namelijk zo. Jouw taalgebruik, dus de woorden die jij kiest zijn een uiting van je gedachten. De manier waarop je denkt... laten we het even heel zwart-wit, heel basic houden... bepaalt ook hoe je praat, dus welke woorden je gebruikt. Dus even ter illustratie, heel zwart-wit, of een hele grove indeling, zeg maar. Je gedachten zijn positief of negatief. Als je hele positieve gedachten hebt dan komt dat tot uitdrukking in je taalgebruik. Dan zul je vooral woorden gebruiken met een positieve connotatie. Dus een positieve betekenis. Of zeg gevoelswaarde, dat is een beter woord. Met een positieve gevoelswaarde. Dus de energie van die woorden is hoger. En omdat jij zelf in een hogere energetische frequentie zit, is jouw taalgebruik dan ook positiever. En je gebruikt gebruikt dan bijvoorbeeld woorden als uh, leuk, gezellig, mooi, leerzaam, waardevol. En dit is dan alleen nog maar als voorbeeld op woordniveau. Want het zit er natuurlijk ook in je algehele taalgebruik. Dus waar je over praat en hoe je dat verwoordt. Andersom is het dus ook zo dat jouw taalgebruik negatiever is als je negatieve gedachten hebt. Dan zul je ook veel meer klagen. En klagen is een fenomeen dat jou absoluut niet helpt. Maar waar de meesten van ons zo in vastzitten, dat is zo'n gewoonte. En omdat het algemeen goed is, hè, iedereen doet het, doe je dat vaak vol automatisch. Over het weer, over de stijgende prijzen, over je partner, of tegen je partner, omdat hij weer niet naar je luistert. Over je kinderen die hun voeten niet vegen, over de troep in huis, over de buren die weer te veel herrie maken. En los van het feit dat het misschien terecht is wat je denkt en zegt, stel jezelf eens de vraag of het je helpt. Helpt het jou? Nou, meestal niet. En klagen is hele lage energie die jou niet verder helpt. Klagen houdt jou daarin vast in die lage negatieve energie. Nou, dit dus even als voorbeeldje van negatief taalgebruik. En als je gedachten vaak somber zijn, zul je die dus ook negatief uiten. En dat zit hem dus ook in je taalgebruik. Op woordniveau zit hem dat in woorden als... moeilijk, lastig, vervelend, zwaar. En dan ben je eigenlijk ook al aan het klagen natuurlijk. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van... ja, maar dat is ook mijn realiteit. Dus hoe kan ik er dan anders over praten? Ja. En daar zit dus het ding. Als jij datgene wat je ziet en wat je ervaart, blijft uiten op een negatieve manier, dan houd je het dus ook in stand. Dan bevestig je die negatieve situatie, die negatieve energie, alleen maar des te meer. Dus als jij tegen jezelf zegt, of tegen anderen, of tegen mij, dat het zo ontzettend moeilijk is om af te vallen dan twijfel ik daar absoluut niet aan. Ik snap dat helemaal. Dat is je realiteit, je ervaring. Maar wanneer je je taalgebruik aan gaat passen naar het is niet makkelijk, in plaats van het is moeilijk, het is niet makkelijk, dan heeft dat al een totaal andere energie. Want het mooie is, jouw onderbewustzijn kent geen ontkenningen. Dus als jij zegt niet makkelijk, dan slaat je onder bewustzijn het woord makkelijk op. Maar als je zegt moeilijk, dan slaat het dus het woord moeilijk op. Nou, van dit principe, dit mechanisme zeg maar, kun je dus ook handig gebruik maken. En het maakt dus ook duidelijk hoe belangrijk het is... Om je bewust te zijn van je taalgebruik. Want als je dit weet, kun je jezelf hier natuurlijk ook mee helpen. Door positieve woorden te gebruiken. Door erop te letten dat je niet klaagt. En door jezelf als het ware te programmeren, of te herprogrammeren. Door middel van je taalgebruik. Want dat is eigenlijk wat je dan doet. Dit principe kun je ook gebruiken door nog een stapje verder te gaan. En dat is door naar je gewenste situatie te gaan en daar alvast je taalgebruik op aan te passen. En natuurlijk niet alleen je taalgebruik, maar ook je gedachten, je gevoelens in overeenstemming te brengen met Hoe jij bent in jouw ideale situatie. Dus in die slanke versie van jezelf. Of in die situatie waarin je geen strijd met eten meer hebt. Of allebei natuurlijk. Dus en dat slanke lijf en een fijne relatie met eten. Want die twee gaan heel vaak samen uiteraard. En ik zal zo proberen wat handvatten te geven. Hoe je dit nou... In praktijk kan brengen. Je taalgebruik gaat samen met je gedachten en je gevoelens. Dus de energie, de frequentie waar jij dan in zit. Dat stemt automatisch met elkaar af. En in het Engels hebben ze daar een mooi woord voor. Die zijn dan aligned. Dus die zijn op elkaar afgestemd. En het mooie is dat je in feite verschillende ingangen hebt. Je hebt dus zeg maar verschillende knoppen waaraan je kan draaien. Dus als je zo'n mengpaneel voorstelt, zo'n ding waar DJ's of zo mee werken. Dan heb je verschillende knoppen waar je kan draaien om een bepaald effect te bereiken. Nou, als je je dat voorstelt, dan heb je dus die verschillende knoppen waar je kan draaien. En door je taalgebruik aan te passen, zul je automatisch je gedachten, je gedachtenpatroon, daarin meenemen. Dus dat zijn andere knoppen die dan automatisch, of schuifjes, weet ik veel hoe dat in elkaar zit, die dan daarin meegaan. En daarmee ook je gevoel. Weer een andere knop, weer een ander schuifje. Wanneer je gaat inzoomen op je gevoel en aan die knop gaan draaien zullen je gedachten daarin meegaan. Waarbij ik wel moet zeggen dat je gedachten vaak dominant zijn hè? juist omdat vanuit je onderbewustzijn veel automatische gedachtenpatronen en overtuigingen zitten en daar ben je vaak niet eens bewust van. En die fungeren eigenlijk als een soort motortje onder de oppervlakte. Dus je gedachten zijn in feite een grotere knop, een betere ingang dan je gevoelens. Als je je overtuigingen gaat omzetten, dan is dat dus rete-effectief. Want, ga maar na, als je andere beliefs hebt, andere overheersende gedachten die jou aansturen, andere gedachtenpatronen dan die saboterende gedachten die je voorheen had, dan kan het niet anders dan dat er dingen gaan veranderen, dat jij gaat veranderen. En je kunt dus ook aan die oppervlakteknop, knop, dus je, je taalgebruik, draaien. Door daar bewust mee om te gaan en dat zelf te managen als het ware. En daarmee neem je dus ook die gedachten en gevoelens mee. Er zijn overigens nog wel andere knoppen waar je ook aan zou kunnen draaien, bedenk ik me nu. Um, nou, bijvoorbeeld je houding. He, dus de manier waarop je beweegt. Waarop je je gedraagt. Waarop je reageert op andere mensen. He, is dat bijvoorbeeld zelfverzekerd of heel timide? En nou is het natuurlijk niet de bedoeling om je anders te gaan voordoen dan je bent. He? Maar... Toch kun je dit principe wel gebruiken. Door jezelf aan te leren om anders te gaan bewegen, te gaan lopen bijvoorbeeld, of door hoe je mensen aankijkt. Als je dat gaat doen, dan gaat je gevoel daarin mee. Je kunt jezelf door middel van je houding zelfverzekerder gaan voelen. En andersom kan dat natuurlijk ook. Je kunt jezelf ook gigantisch onzeker maken. Of angstig, of wat dan ook. Als je met gebogen hoofd over straat loopt, voel je je heel anders dan wanneer je rechtop met flinke, stevige pas loopt. Probeer dat maar eens uit. En het is in feite dus een vorm van zelfmanagement. Wat ook een mooie is trouwens, en die zit eigenlijk nog meer aan de buitenkant, dat is je kleding. Je voelt je zelfverzekerder in kleding die je een bepaalde uitstraling geven. En waar je je lekker in voelt dan in een joggingbroek met een slobbertrui, hè, om maar wat te noemen. En ik heb dat zelf ook gemerkt en met mij denk ik heel veel mensen, dat je in de coronatijd... Ja, ook maar slobberkleding thuis droeg. Want ja, wat maakt het uit? Weet je wel, gewoon een, een, een huispak, onopgemaakt. Uh, ja, waarbij je eigenlijk totaal geen uitstraling hebt. En ja, ik voelde me daardoor vaak een beetje, ja, een beetje sappig. Je, dat is dat het goede woord? <laughs> sappig. Net alsof het allemaal niet belangrijk is, wat er gebeurt of wat je doet, weet je, zo'n gezapig gevoel. Nou ja, je begrijpt vast wel wat ik bedoel. En dan je omgeving. Ook belangrijke, zoals hier in Brabant zeggen. Die heeft ook enorm veel invloed. Hè? Dus de omgeving waar je in zit, de mensen met wie je je omringt. En ze zeggen wel eens, je gaat lijken op de vier of vijf. Hoeveel zijn het er precies? Ik weet het niet. In ieder geval, je gaat lijken op de mensen met wie je je omringt. Hè? Dus je, je inner circle, zeg maar. En dat is ook echt zo. Als jij mensen om je heen hebt die klagen, kritiek uiten op jou of op andere mensen, die op wat voor manier dan ook overwegend negatief zijn, dan beïnvloedt dat jou ook. Des te belangrijker dus om hier dan ook actie op te ondernemen. En als je bijvoorbeeld een partner hebt die zo'n negatieve invloed op jou heeft... Zeg ik niet dat je meteen moet gaan scheiden, (laughs) begrijp me niet verkeerd. Maar onderneem wel actie. Ga zelf aan het stuur staan en doe er wat aan. Ga in gesprek, uh, ga in relatietherapie, whatever. Maar realiseer je dat dit dus enorme impact heeft ook op jou. En overigens spreek ik hier ook uit eigen ervaring. Want ik ben dus wel precies om deze reden van mijn eerste man gescheiden. En daar heb ik een hele bewuste keuze gemaakt. Omdat hij simpelweg één brok negatieve energie was. En ook niet wilde veranderen. Ja, en als het dan ook nog een onveilige, zeer onwenselijke situatie is voor je kinderen... dan ben je ook eigenlijk verplicht om die keuze te maken. Zo heb ik dat destijds echt gevoeld. Nou ja, mijn situatie is daarna ook alleen maar beter geworden... Maar dat was dus absoluut niet gebeurd als ik het maar zo had gelaten. Nou ja, oké. En dan nu weer even terug. Even praktisch, zoals beloofd. Als je wilt afvallen, dan is het belangrijk om jezelf een doel te stellen. Om te weten waar je heen gaat, wat je wilt bereiken... En om dat ook concreet te maken. Wat overigens niet wil zeggen dat je dat gaandeweg de rit niet bij kan stellen. Tuurlijk kan dat, dat kan altijd. Niets is in beton gegoten. Maar dat is niet waar het om gaat. De gedachte hierachter is dat je je dit gaat voorstellen. Dat je het gaat visualiseren. En dat je op die manier in je verlangen gaat stappen. Dat je het als het ware... Ja, dat je als het ware in die nieuwe versie van jezelf gaat stappen. Die andere realiteit. Ook al ben je daar nu nog niet, dat maakt helemaal niet uit. Maar door je het uh, te gaan voorstellen, door te visualiseren, haal je die toekomst als het ware dichterbij. Trek je die naar je toe. En... Wanneer je je dat gaat voorstellen, vanuit je verlangen, is het belangrijk dat je voor jezelf ook goed gaat kijken wie je dan in die nieuwe situatie bent. Wie ben je dan? Hoe zie je er dan uit? Hoe slank ben je dan? Wat voor kleding draag je dan? En hoe voel je je daarin? En als je jezelf zo visualiseert... Wat doe je dan? En hoe ga je met eten om? Wat doe je dan anders dan wat je nu doet? Met wie ga je dan om? En hoe ziet je leven er überhaupt dan uit? Hoe kijk je naar jezelf? En hoe voel je je dan? En misschien komen er nog wel andere aspecten bij je, zoals werk. En misschien doe je dan wel heel ander werk of heb je andere verantwoordelijkheden. Of op het gebied van relaties. Misschien is je relatie dan wel heel anders. Als je in je verlangen gaat stappen, dan wordt het vanzelf duidelijk voor je. En daarbij is het overigens heel belangrijk dat je je niet laat beperken door je mind, dus door je gedachten. Want als je gaat visualiseren, als je zeg maar je fantasie de vrije loop laat, dan zal je mind, vooral je primitieve brein, daar van alles van vinden. Dat is in feite je ego. Dat heeft als taak om jou veilig te houden. Alleen redeneert die altijd vanuit angst. Want jij moet overleven en jij moet veilig blijven. En die zal jou dus al heel snel willen laten geloven dat het allemaal niet kan. Want kijk maar eens naar de realiteit. En kijk maar eens naar wat je allemaal al geprobeerd hebt. Wat ook allemaal niet gelukt is. Die trekt jou dus terug in het oude, bekende patroon. Binnen je comfortzone. Want dat is je comfortzone. Ook al voelt die misschien niet zo. Die voelt misschien helemaal niet comfortabel. En wil je daar maar wat graag uit. Het is wel wat je gewend bent. Het is jouw status quo. Dus jouw normale staat van zijn. Het is bekend terrein. Als je gaat visualiseren, dan doe je iets anders dan wat je normaal gesproken altijd doet. En dat is jezelf herhalen. Bekende patronen herhalen. En dat doe je allemaal onbewust. Als je gaat visualiseren, dan herhaal je dus niet wat je al kent. Maar leg je nieuwe neurologische paden aan in je brein met datgene wat je dus wel wilt. Dat visualiseren, dat in je verlangen stappen, dat pas ik ook vaak toe in mijn programma. En daar heb ik onder andere bepaalde hypnosetechnieken voor. Want je kunt je voorstellen dat het dan veel makkelijker gaat en beter werkt. Juist om dat primitieve brein, hè, maar ook je kritische... ...denkende brein te omzeilen. Want dat kan jou heel goed blijven saboteren. Dus reden te meer om het op een andere, diepere manier aan te pakken. In je onderbewustzijn dus. Om op die manier echt in je verlangen te gaan stappen. Waardoor het gaandeweg ook zijn uitwerking zal krijgen in je dagelijks leven. En als je dat gaat doen... En regelmatig gaat doen. En dat ook in je dagelijks leven op meerdere fronten gaat toepassen. Dus die manieren of eigenlijk die ingangen die ik net genoemd heb. Dus je taalgebruik, je gedachten, uh, je gevoelens. De mensen met wie je omgaat, je houding. Al dat soort dingen. Dan kan het niet anders dan dat er dingen gaan veranderen. Simpelweg omdat jij verandert omdat jij die nieuwe versie van jezelf aan het worden bent. Nou, mocht dit nou als Adekadabra voor je klinken, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar in principe is dit gewoon werken met natuurwetten en spirituele wetten, hè? zoals de wet van aantrekking. Wetten waar niet aan te tornen valt. En ook al snap je die niet... En probeer je die wellicht met je kritische brein te begrijpen of te negeren of af te doen als onzin, omdat je dit niet snapt. Ja, dan zou ik zeggen, dat is een heel erg jammer voor je, <laughs> want het zijn gewoon, ja, het zijn simpelweg gegeven wetten. Nou, tot zover. Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen inspireren. Mocht dat nou het geval zijn, mocht je deze podcast waarderen, dan zou ik het ook heel leuk vinden uh, als je me een review wilt geven. En dat kan natuurlijk uh, door iets te schrijven, volgens mij kan dat uh, in ieder geval via Spotify en uh, Apple, maar ook al door gewoon een aantal sterren te geven. Uh, dus als je rechtsboven bij Spotify, in ieder geval rechts op die puntjes, zijn het geloof ik, al sterretjes, puntjes uh, klikt, dan kun je daar een review geven. Nou, daar zou ik heel blij mee zijn. En mocht je hier vragen over hebben, schroom dan niet om mij te contacten. Mocht je mijn gratis e-book nog niet hebben, is dat ook zeer de moeite waard. Die vind je gewoon op mijn website www.afvallenzonderdieet.nu En daar vind je uiteraard ook alle andere informatie. Nou, dan uh, tot volgende week. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs, die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen Zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu